0: Au fil des mots, Laurence Dorlac.
1: Je m'appelle Magali, je brode sous le nom de Marius à Paris et je me qualifie comme une brodeuse irrévérencieuse.
0: Vous avez envie de sourire sur fond d'humour grinçant Foncez sur le compte Instagram Marius à Paris. Malgré ma voix à moi qui a subi un petit souci d'écho, le son de notre interview reste très écoutable, je vous rassure. Et gardez les oreilles bien accrochées pour découvrir la créatrice Magali de Marius à Paris. Son truc, les expressions décalées. Une toile de jouy pourra, sur son tambour, grâce à ses personnages de berger et bergère d'autrefois, lui avoir suggéré de broder des allusions, souvent coquines et toujours à double sens. Des pochons cousus se font sous ses doigts amulettes, porte-bonheur ou porte-message. Magali réinvente le « bon pour ». Bon pour un baiser, bon pour l'amour éternel, bon pour le divorce. Le pochon en forme de squelette ou de carte à jouer fleurbonne la lavande bio et le cabinet de curiosité. Découvrez au fil des mots, entre réponses courtes et phrases bien senties, qui est Magali et comment l'acte de broder recèle pour elle une fonction presque salutaire. Exutoire nécessaire pour cette brodeuse à l'instinct, pionnière dans sa démarche, tant les auteurs de broderies rebelles foisonnent aujourd'hui. Alors Magali, vous signez Marius à Paris, mais au fait, c'est qui ce Marius?
1: Alors, Marius, c'est mon fils, mon grand adolescent et quand j'ai commencé à créer, c'était évident que la marque s'adressait à lui. C'était au départ pour faire des petits habits pour enfants, des broderies sur ses t-shirts quand il était bébé. Donc, c'était évident que la, la marque allait s'appeler Marius et à Paris parce qu'on habite à Paris. Et tout de suite, l'idée, c'était d'en faire une marque, d'en faire un petit business ou pas Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas mon travail, j'ai un métier par ailleurs. C'était une, c'est une passion, j'ai toujours aimé faire des travaux manuels et ça me calmait par rapport à, à plein de choses et c'est très, très reposant la broderie. Et c'est une amie qui a, qui a vu mes, mes, mes productions et qui m'a dit mais c'est super faisons quelque chose, je connais quelqu'un qui a une boutique, euh, essaie de, de faire une vitrine et voilà, et puis ça s'est enchaîné comme ça. Vous êtes une brodeuse devenue euh, éventuellement couturière ou une couturière devenue une brodeuse euh, Pas du tout, juste une brodeuse. Couturière non, pas du tout. Je tricote, je fais de la poterie, euh, je dessine un peu, mais pas du tout couture. À partir c'est du moment où vrai. il y a un plan respecté des patrons, c'est plus pour moi. D'accord, c'est ce
2: qui fait qu'au travers notamment des photos de l'Insta, on retrouve, bah, il y a pas mal de sujets qui sont proposés sur des, sur des tambours, bien sûr, mais il y a quand même aussi mmh. ces petits pochons euh, tout à fait euh, mignons, qui sont euh, au bout d'une clé, euh, qui sont… Euh,
1: ah oui, ça, ça sont... c'est les amulettes. Voilà, ouais, ouais, qui sont brodées et qui sont
2: cousues quand même. En, oui, oui, en bah
1: oui, quand même. A oui, oui, Rembourrées à la lavande biologique que je récolte moi-même l'été dans ma campagne. et Oui, mais en fait, je n'appelle pas ça de la couture. bah ben oui. <rire> non, non. <rire> c'est vraiment la base, le strict minimum. <rire>
2: D'accord, du format euh, carte à jouer on va dire à peu près, quand voilà. on a une image. Et puis qui peuvent donner lieu à bon. Moi, j'adore les bons. Là, il y a bon pour un grand amour. Euh, vous aimez beaucoup euh, faire des bons. Bon ah oui, tu... ben on en a besoin bon en ce moment. Pour ce que tu veux. as, bon pour rester zen. D'où ça vous est venu cette histoire de bon euh,
1: C'était en regardant, euh, en m'intéressant aux amulettes, à tout ce qui était porte-bonheur, amulette Et donc j'ai détourné ça. Tout ce qui était religieux, tout ce qu'on pouvait faire autour de, du porte-bonheur, enfin de l'amulette. Vous, vous avez conscience que
2: vous présentez un, un Insta et comme une boutique qui est très cabinet de curiosité. Vous revendiquez ça Oui. Oui. Avec des squelettes qui sont là aussi détourés, cousus et ça fait autant de... Ils sont, ils sont bourrés de la vente aussi
1: vos squelettes Aussi, aussi. D'ailleurs, je suis, vendue dans, enfin, je suis vendue dans un cabinet de curiosité, dans un magasin qui, vend des, qui se définit comme cabinet de curiosité. Et, et ce qui fait que chez Dante, c'est ça oui. Ouais. Donc
2: chez Dante et Maria, qui est trois rues de la Grande euh, là voilà, on est dans le cœur battant de Paris, d'où ça vous vient Vous êtes dans votre vie comme ça, très, euh, un pied dans le vintage, un,
1: pu- un pied dans la modernité Tout à fait. Et puis j'essaie de me situer entre les deux. Et parfois c'est difficile, mais non. j'adore faire les brocantes, j'adore chiner. J'accumule énormément, ça, je me dis à chaque fois, ça, ça peut me servir pour une création, pour faire une vitrine, donc euh, voilà, j'adore ça. Ah bah, il y a quelques
2: temps, euh, il y a des choses assez rigolotes, c'est une toile de jouy hein, dans un petit médaillon. Mm-hmm. Vous avez pris un sujet qui est une lavandière, que vous allez vous oui. rebroder
1: et puis ça donne « I hate everyone <rire> ». J'adore rebroder sur la toile de jouy, c'est vraiment une base, j'adore ce produit. Euh, puis en plus voilà, ça, ça, ça associe bien la modernité avec l'ancien et j'en ai beaucoup avec la toile de jouy j'adore ça, d'ailleurs je vais en refaire et c'est toujours cette idée de, de détourner un peu le propos de le rendre un peu grinçant,
2: un peu humoristique tout à fait c'est le décalage entre les deux
1: et c'est une Magali qui est comme ça dans la vie ou c'est la Magali, la Magali de la
2: broderie qui s'exprime là
1: euh, c'est la Magali qui est comme ça dans la vie pas toujours facile à vivre, je reconnais euh, je suis psychologue de métier, donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur le, l'insulte, euh, voilà. le bénéfice de l'insulte, euh, tout ce que ça peut, comme ça, comment ça peut soulager. Et voilà. et j'essaie de faire le lien les deux, de, 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 ouais, de lier les deux en fait. Et vous trouvez... Le mot plutôt que le coup. Oui,
2: enfin vous l'avez dit vous-même, elle est irrévérencieuse, elle n'est pas forcément dans l'insulte euh, euh, comme ça peut exister aussi en broderie. Hein. Je pense à, à pute si vous connaissez ce qu'on veut. Mm-hmm. Euh, ce ce, ce travail là aussi. Euh, là, on a l'impression que vous êtes plus proche aussi de la, la phrase décalée et de l'expression décalée, non
1: oui. oui, oui, c'est plus dans le décalage entre l'image et ce qui est dit.
2: C'est Alice au Pays des Merveilles dont vous brodez la tête et qui dit euh, Je suis à l'ouest. Voilà. Ce voilà, n'est, <rire> n'est pas un verbatim du conte, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Tout à fait. Et et donc là, maintenant que je sais que vous êtes psychologue, euh, oui, elle elle ne vient pas là par hasard, cette Alice au Pays des merveilles, en fait. hein.
1: Non, non, non. Puis euh, tout le reste, hein, on peut aller plus loin, mais euh, notamment elle, oui, elle n'est pas là par hasard.
2: Parce que c'est quoi C'est une une manière pour vous d'exulter, d'exprimer finalement. Moi, j'admire le travail de psychologue, hein, qui reçoit énormément nos émotions... euh, euh nos peurs et nos, mmh. nos sarcasmes à nous. Et je me demande toujours comment vous faites, vous, les psy pour,
1: pour évacuer, entre guillemets Est-ce que la broderie est un bon outil euh, Pour moi, oui. Bon, sans parler du superviseur, quand même, parce qu'il est là aussi pour ça. Mais mmh. euh, la broderie, oui. Après une journée difficile, euh, se mettre dans son fauteuil et puis euh, broder. Euh, en tout cas, moi, ça me convient très bien. C'est ce que j'ai trouvé pour moi. Comment
2: vous définiriez... Euh et euh, le public et qui s'intéresse à vos broderies, qui vous commande des choses
1: euh, Jeune, dynamique, euh, du dixième beaucoup, je ne vais pas dire bobo parce que j'aime pas ce terme. Euh, voilà, c'est... Et ça fait
2: marrer de mettre une lavandière de toile de joui encore qui dit va fan cool, je vois la broder.
1: Ah oui, ça c'est mon côté italien, mon côté du sud en tout cas.
2: Donc, il se passe quoi avec ce fil et cette aiguille C'est comme comme quoi C'est de l'art C'est du langage C'est quoi pour vous
1: Pour moi, c'est un exutoire. C'est une façon d'exprimer, c'est une façon de de revendiquer quelque chose aussi.
2: Vous auriez pu être une designeuse euh, avisée et puis faire faire ça par des machines ou par des choses. En quoi ce petit travail d'heure passée et ce travail fait main
1: euh, peut compter ah, Parce que j'en ai besoin. Je ne vois pas l'intérêt pour moi de le faire faire par quelqu'un d'autre vu que la base, le but, c'est pas de le vendre et de me faire de l'argent dessus. C'est pour me calmer, on va dire, pour parler plus simplement. Donc, j'ai besoin de le faire. Et c'est ça. Donc, quand vous dessinez sur
2: un tambour, je vois une main avec les lignes de vie, hein, comme les mains des cartes ciel. De
0: mm-hmm.
2: Autour, il y a euh, Sainte-Denis-Touche. Ah, euh, en, en, en trois mots. Euh, jeu de main, jeu de vilain. Il voilà, y, y, y a un premier stade. Où c'est vous qui, qui vous exprimez, qui exultez, et puis ensuite, vous allez quand même réussir à vous en détacher et à le, le donner ou le vendre.
1: Voilà, puis je passe
2: à autre chose. C'est comme vos phrases. C'est un peu lapidaire, mais c'est fait.
1: Et hop, <rire> <rire> c'est pas facile de parler comme ça. D'abord, j'ai pas l'habitude. On serait autour d'un verre, autour d'un café, ça serait différent. Mais il euh, y a tellement de choses à dire en même temps aussi. Euh, vous voyez, là, la nouvelle collection, ça va être, parce que je suis très en colère, après les mouvements de pensée, après tous les, les coachs qui nous disent il faut être heureux, il faut s'éclater, il faut chercher le bonheur, soyez heureux. Donc la prochaine collection, ça sera là, là-dessus. Stop. Stop à tous ces discours et soyons comme on est. Si on, peut, si on est malheureux, on est malheureux et on va faire avec. Donc ça ouais, va être aussi vrai. un peu c'est un bien, peu. A, c'est fatigant d'être
2: des super-héros. Du oui. Fond, du bonheur. Mmh c'est un peu ça l'enjeu qu'on nous impose là hein super héros de, de tout partout donc c'est ce que c'est... oui c'est vrai que c'est pas mal ce qu'on retrouve aussi dans vos petites amulettes euh, ou autres c'est même au travers des bons pour hein, même pour le bon pour un divorce on sent qu'il y a, du, y a aussi du troisième degré quoi oui <rire> oui enfin, je, je souhaite à ceux qui s'en procurent hein. oui 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 que vous a fait, Magali, euh, que vous a fait la compagnie Disney Parce que les bambis, euh, les, les blanches neiges <rire> euh, embrassent des princes et au, autour desquels vous, vous brodez, oh my god Mais en fait, ce n'est pas un prince, elle embrasse Cendrillon Et puis les deux princes, ils s'embrassent ensemble. Mais qu'est-ce que Disney vous a fait C'est la psychologue
1: qui ressort, là euh, Je ne sais pas, il faudrait que j'en parle à mon psy. Euh, non, en petite, je me souviens avoir aimé, hein, en plus. Hein. Euh, je ne sais pas. Je sais, là, je ne voilà, peux pas vous dire. Ça m'a plu. J'ai eu envie de, euh, de travailler sur ces images et plutôt de rester dans le ben, C'est vrai qu'en motif de broder, il y en a beaucoup. Et on voyait beaucoup, quand je tapais motif à broder, il y avait énormément de Walt Disney. Et je me dis, moi, je ne peux pas broder ça, rien que pour le plaisir, il faut que je rajoute quelque chose. Et à partir de là, c'est, ça, fait des, ça fait partie de mes premières broderies, ça, quand même, hein, Walt Disney. Donc, euh, ouais, c'était, une envie, ben, c'était l'envie de décaler. Ah ben, il y en a une de 2018. Enfin, dis-moi, ça, c'est la photo c'est
2: les, les trois fameuses fées de Walt Disney, ah oui. dessinées oui. pour Cendrillon. Alors là, vous les avez brodées, penchées sur le berceau. Puis alors, C'est génial, parce que c'est vraiment le dessin qu'on trouve dans les ABCDR qu'on nous propose. Et, que ça. et vous, vous mettez autour, on a encore merdé.
1: Oui. <rire> on en rit encore. Oui. Celui-ci a un gros succès. Il y a beaucoup de gens qui me le commandent encore, celui-ci. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous avez ras-le-bol C'est par période. Vous voyez la toile de jouy, j'en avais beaucoup fait. À un moment, j'ai arrêté et là, j'ai envie d'y revenir. Donc, euh, Walt Disney, je pense que non. J'arrêterai. Là, je crois que j'ai tout fait, tout fait. Au pire, c'est des gens qui me recommandent, qui me disent Oh, je voudrais bien celui-ci. Là, je peux refaire. Mais moi-même, je ne ferai plus une collection Walt Disney. Est-ce qu'il y a des points de broderie dans vos albums Oh non, parce que je fais toujours le même. Je ne suis pas une brodeuse. hein. Vraiment, point de tige, le plus simple. Je ne fais même pas du point de croix. Euh, et après, je bidouille comme je peux, pour que le résultat soit beau. Ah, c'est vrai que c'est extraordinaire, alors, parce qu'on n'a pas du tout
2: cette impression de... Euh, vous voyez, je me suis fait avoir hyper simplicité euh, de l'usage des points. Il y a tellement de richesse dans l'offre des sujets de rigolade, qu'on mm-hmm. n'a pas cette impression de, d'avoir accès à si peu de points, en fait. Bravo, il y a... Oui. Et c'est... Pourquoi Parce que vous n'avez jamais voulu
1: vous intéresser à, à prendre des points voilà, c'est comme la couture, c'est comme le tricot. Euh, euh, voilà. Dès qu'il faut rentrer un peu plus dans la complexité, se plier à des règles, euh, j'y, adh- j'y arrive plus. <rire> Mais je, je, je travaille. Hein. <rire> je travaille là-dessus. <rire> Donc, vous restez sur votre point de tige. Oui, parce que je crois qu'il correspond bien aussi à la simplicité, à, à ce que j'ai envie de faire. Et je trouve que ça rend bien, moi aussi. Avez... On, n'achète pas, on n'achète pas du Marius à Paris, parce ce que c'est bien brodé ah, voilà. Pourquoi on l'achète C'est ce que j'allais vous demander. Oui, vous avez réussi à l'acheter ah ben pourquoi, pourquoi les gens l'achetaient Je pense que c'est le décalage qui plaît. Mmh. Et puis, euh, la nouveauté encore pour le moment, même si on en voit de plus en plus, mais euh, à une époque, c'était nouveau.
2: Oui, c'est vrai que vous avez été pionnière de ce point de vue-là. Et puis, ce côté, il euh, y a une carte à jouer euh, dans tous les sens du terme, hein, puisque les petites amulettes, ça ressemble vraiment au format carte à jouer pour moi. Et mmh. on, euh, on se dit que voilà, ça fait... Euh, ça fait une, une carte à ajouter dans sa vie, ouais, un petit, un petit échappatoire. Comment vous voyez les choses évoluer pour Marius à Paris Alors vous disiez que vous aviez autre chose dans votre vie, puis la vie de cours aussi. Alors comment vous voulez faire évoluer ça Vous savez Aucune
1: idée. Aucune idée. Je n'ai pas forcément envie que ça évolue parce que je ne peux pas produire non plus beaucoup. Ouais. Euh, là, il y a deux magasins, donc il y a Dante Maria, il y a Curiosité à Montmartre. Euh, ça me suffit largement. Je ne sais absolument pas... Euh, commercialiser les choses, je ne suis pas une bonne vendeuse, je ne suis pas une bonne commerciale. <rire> Donc, et ça m'intéresse pas. Donc, tant que j'ai envie de broder, tant que j'en ai besoin, je vais le faire. Et puis, peut-être un jour, ça va s'arrêter. Et que dit la psy de tout ça bah, De continuer, surtout pas arrêter. Et puis, narcissiquement, c'est pas mal. Je sais que la première fois, quand une amie m'a dit « mais non, mais je t'assure, ça peut plaire », parce que je commence à en avoir beaucoup chez moi quand même, euh, essayer de les vendre, et quand ça, quand ça a commencé à, à être acheté, ben, narcissiquement, c'était pas mal. Oui, parce que ça, ça cicatrise
2: vis-à-vis de toute cette envie de considération, de reconnaissance, euh, dont on parle
1: beaucoup souvent En tout cas, ça, ça a en moi le petit côté artistique que j'avais toujours, que j'ai toujours eu, on va dire, Et je me suis dit, bah tiens, je peux faire quelque chose. Et ça vous
2: amènerait à être créative dans d'autres univers du du fait main ou vous en restez à la la broderie Euh... Non, pour le moment, je ne vois pas ce qui pourrait me plaire. Comment vous définiriez le. Vous disiez, il y a une joie, il y a de l'humour,
1: vous en riez d'avance le temps de broder du message que vous pouvez éventuellement rajouter (rire) Euh, genre de... en rire c'est un peu fort mais oui quand je pense à une, une prochaine collection on va dire euh... ouais ça me fait sourire j'ai envie du coup ça me donne un élan en tout cas si je le fais c'est parce que ça me plaît et ça me fait sourire
2: ouais, ça. vous avez conscience qu'il y a cette énergie qui passe en fait hein, dans les objets que vous sortez du coup on sent ça hein. on mmh. vous, dit que vous avez savouré et donc ça nous donne envie de savourer quoi
1: voilà et ce qui est assez jouissif, c'est quand je vais, voir, donc je, quand je vais chez Dante Mariac, je vais chez, chez une amie maintenant, je suis à l'intérieur de la boutique avec elle et je regarde les gens qui passent et qui regardent la vitrine. Et ça, j'aime bien les réactions, parce qu'il y a énormément de réactions, et très différentes. <rire> Quelles
2: sont maintenant les, les réactions du fameux Marius Alors, qu'est-ce qu'il en dit, Marius de tout ça
1: Alors, Marius, c'est un adolescent qui parle très peu, <rire> mais je pense qu'il en est assez fier. Euh... Ouais, c'est tout, quoi marie à Paris est un, est un demi-frère euh, à côté. Non, je n'irai pas jusque-là. Je sais qu'une fois, il était fier, parce qu'il y avait quand il y a des copains qui passent à la maison. Euh, il y a une petite fierté de dire, ouais c'est ma mère qui fait ça, parce qu'il y a beaucoup de fuck à la maison quand même. Et voilà, il <rire> y a une petite fierté. Mais enfin, de là à me dire, oui, j'aime bien ce que tu fais, maman, ou quoi que ce soit, il ne faut pas exagérer. Oui, d'accord. Ça, c'est un peu le, l'époque de l'âge. Oui. Mmh, voilà. Donc, et, et s'y mettre soi-même, alors Les garçons, gros, euh, oui, 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 oui. oui, D'ailleurs, il y a des très beaux sites. Là, je n'ai pas les noms en tête, mais il y a des ouais, de très beaux sites de garçons qui brodent. Euh, non, Marius, non, pas du tout.
2: Alors, vous l'avez dit, ça c'est pour terminer. Est-ce que vous regardez beaucoup euh, l'univers de
1: la broderie, les sites les Non. Trucs non, pas du tout Non, non, parce que ça m'intéresse pas trop. Pas enfin, de la broderie en tant que telle. Hein, euh, voilà, les gens qui brodent bien, tout ça. Non, alors, de temps en temps, je fais un effort, euh, souvent, pour voir les hashtags, pour voir ce qu'ils mettent. Parce que j'ai aucune idée. Donc je dis, tiens, qu'est-ce qu'on met quand on est brodeur comme hashtag pour, pour être vu un peu plus. Et voilà, de temps en temps, je tombe sur des pépites des gens que. Mais j'en suis très peu. Je, je suis très peu de, de, de brodeur, brodeuse.
2: Alors vous restez dans votre, dans votre énergie à vous, quoi. Voilà. Il faut que le reste, en fait, en gros.
1: C'est un peu ça. Mais <rire> <rire> même en général, je crois que ma vie, c'est un peu ça. D'accord, donc la broderie n'est qu'un mais
2: qu'un transfo, c'est que le langage qui traduit en fait hein, l'individu. Oui.
1: Oui, oui, en tout cas une attitude et une façon d'être, oui.
2: Et l'évolution de, de l'entourage proche alors vis-à-vis, bon, alors au début c'était pour s'amuser, etc. Euh, la broderie est quelque chose que vous, vous taisez, que vous revendiquez, comment vous faites
1: oh, bah, Ni l'un ni l'autre, Si non, si on vient parler de, des passions, je peux en parler, sinon... Euh, après, je peux broder dans des lieux publics, je peux broder dans le RER, je peux broder euh, en vacances dès que je vais chez quelqu'un ou quoi. Et effectivement, j'amène mon matériel, donc là, on en parle, mais je n'en fais pas la, la, la publicité ou quoi que ce soit. Je ne me revendique pas forcément comme euh, brodeuse. Non, parce qu'on voit que souvent le, le, le regard évolue, c'est ça qui est drôle, et qui, de toute façon, il suscite une curiosité ou un
2: amusement. C'est ça qui est étonnant. Quoi. C'est, euh, mm-hmm. c'est, ça, c'est universel de ce point de vue-là. Hein. Ça intrigue
1: positivement. Il n'y a que ma mère qui n'a toujours pas compris. Hein mais c'est, alors, les là, insultes. Mais... c'est les insultes, c'est plutôt du style à chaque fois quand je pars en vacances, et... mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui achètent ça. <rire> alors là, là
0: le, le duo
1: avec votre mère, si vous le permettez, on va vous
2: laisser avec votre psy. <rire>
1: oui, mais c'est une autre génération aussi. Mais c'est vrai que les insultes ça a, du mal à... ça a plus de mal à passer.
2: <rire> mais alors, est-ce qu'un jour vous cesserez d'être irrévérencieuse et vous allez essayer de, de rentrer dans des choses un petit peu plus romantiques ou jamais? Oh bah, à votre avis. Bon, ben bah merci beaucoup en tout cas pour ce moment.
1: Ben merci bien en tout cas de votre confiance.
2: Merci, à bientôt. Et votre
1: curiosité. Merci. Au revoir. Au revoir.